0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов и это канал «Южная трибуна». Говорим мы здесь о Дортмундской Баруси, обсуждаем, кто виноват, что делать, да и в целом, как мы дошли до жизни такой. Делаем мы это вместе с моим соведущим Максом Федерятиным. Макс, привет, как настроение?
1: Привет, Антон. Настроение порассуждать, покопаться, перемыть косточки. Очень рад Но... тебя слышать.
0: И так получилось, что вот эта летняя осенняя неделя действительно вместила в себя кто очень много приметных событий, в которых поучаствовала наша Боруссия как раз-таки. Во-первых, закрылось летнее трансферное окно. Боруссия так и не подписала центрального защитника и кого-нибудь хотя бы на правый фланг защиты. Ну, потому что там действительно пару игроков есть, а дальше пропасть. Но вот зато уже на флажке взяла да и выкупила у бременского Вердера главного бомбардира всей Германии Николаса Фюлькруга. Вот об этом мы обязательно поговорим поподробнее чуть позже. Потом далее состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, где Баруси, видимо, от радости от описания Фюлькруга взяла и залетела в группу смерти. Пассажир Милан Ньюкасл, в общем, дело пахнет чем-то веселым. Но это все было лишь прелюдией к хоррору. Вечером в пятницу на сигналы Дуна-Парк приехал аж сам Хайденхайм на котором, по идее, команда и должна была отмазаться перед болельщиками за невнятные первые два матча. Но Хайденхайм на это не пошел. Вот с этого мы, пожалуй, начнем. Итак, позади три тура Бундеслиги. Баруся сыграла с Тельном, с Бохумом и с Хайденхаймом. Соперники серьезнее некуда. Итог следующий: две ничьи, одна победа с очень странным голом Дониэла Малина, и слава богу, что этот гол вообще произошел в игре с Тельным. Начали с победы, потом, как я уже сказал, две ничьих абсолютно неубедительная игра. Ну, наверное, в игре с Хайденхаймом было чуть-чуть более поубедительнее, в том, что касается рисунка в атаке, но второй тайм как-то все это взял, да и разрушил то, что. Вроде как было неплохо, а потом как-то и забыли о том, что было неплохо. Ну, потому что итоговые 2-2 на табло э, вряд ли кого-то могут порадовать. Велик соблазн сразу искать каких-то антигероев. Ну, как вот Пресловут, если я уже начинал, кто виноват, что делать. Вот это вот все. Э, сразу же хочется тыкнуть пальцем в персону Дина Терзича. Ну, это же тренер, он же за все в ответе. Но с другой стороны потом думаешь, ну, ну не Терзич же не попадает с э, трех метров поворота. Ну, правильно, ну, что он может сделать? Ну, не может же он... Взять и попасть, да? Сколько мы? Я, я, я все к тому, сколько мы в игре с Хайденхаймом, да, когда вроде игра в атаке а сколько моментов тому мы упустили? А до хрена упустили. Делай 4-0 и Хайденхайм уже, наверное, не очухался. Приходится делать оговорки, наверное.
1: Так нет, понятное дело, что самым главным антигероем будет Эдин Терсич. И. Здесь есть несколько мнений на этот счет. Я просто предлагаю не рассматривать то, где нужно поднять его на виллу и выкинуть из команды, и желательно вместе с Келем и Свадски. То есть вот эту вот сторону вопроса я не собираюсь обсуждать совсем никак, потому что помнишь мы год назад собирались после увольнения Марку Розы и мы очень досконально обсуждали, что ну вот если сейчас вы увольняете тренера, который вроде как подходит Баруси, и ну ничего прям критичного про него нельзя было сказать. Доверяете это своему воспитаннику, человеку Зюда, Эдину Терзичу, ну тогда все, отпускайте воже, давайте человеку работать, дайте ему годы, не месяцы, чтобы он начинал строить свою команду. И, в общем-то, есть вероятность, что примерно по этой же логике боссы-то и поступили, mm -hmm. поэтому Эдину Терзичу был дан очень большой спектр управления в команде, в том числе и трансферами. Мы знаем из СМИ, что были баталии в среде боссов между Келем и Терзичем, кого нужно покупать, кому кого не нужно покупать Терзич там накладывал всякие веты на Альваросов и прочее. В общем-то, как будто бы обычная рабочая история. Ну, согласен,
0: Абсолютно обычная согласен. работа. Абсолютно согласен. Кстати, вот ты сейчас продолжишь. Э, к вопросу о том о доверии Терзичу, тут недавно вычитал, что вроде как Васки сказал, что мы планируем ближайшее будущее с этим Терзичем и вообще отвалить от меня. Мне кажется, что вот как раз это укладывается. Мы доверяем Одину Терзичу. Ну, естественно, понимаем, что это может ничего не значить, да, у нас тут все, 7 пятниц на неделе может быть, но пока, по крайней мере, Вацкий тверд.
1: Я боюсь. Я очень сильно опасаюсь, что под давлением СМИ, под давлением болельщиков, даже, возможно, в большей части, Вацкес снова сможет совершить какую-нибудь глупость и уволить Терзича, пойдет возьмет какой-нибудь микрозайм на какого-нибудь нагельсмана, я не знаю, условного, которого сейчас все требуют поголовно. Я, кстати, думаю, что лагерь Терзича, лагерь Терзич аут. Вот этот флагер mm -hmm. составляют примерно те люди, которые в прошлом году говорили, нахрен вообще этого роза приглашали. Надо было оставить Терзича, он нам кубок выиграл. Я Полет. больше чем уверен, что это ниже. Абсолютно.
0: Да, да, в принципе, люди-то одни и те же. Там ничего, ничего не стоит, вот, у нас же как, три матча выиграл герой, три матча проиграл аут. Так это нормально, так это и работает. люди. Э, футбольные болельщики, они такие люди с короткой памятью достаточно. Вот, сейчас, вот, слушай. Вот, и я понимаю, это не имеет отношения напрямую к Баруси Дортмунд, но я видел своими собственными глазами. Все мы знаем, да, что ушедший от нас летом Джуд ему очень ярко начал в мадридском реале. Пять матчей, шесть голов. Ну, короче, вот ему он, он как-то прям поперло. Я своими глазами сегодня видел комментарий, на одном из известных российских спортивных ресурсов назовем это так
1: спортивныйресурс.ру
0: да спортивныйресурс.ру где было написано в комментарии. Вот типа серии Классно, что привезли этого топоря намного лучше переоцененного модроща! Вау! Да, понимаешь
1: опять очень вот. круто!
0: Пять матчей, да, Модрич переоцененный у нас
1: теперь. Галь, что э, золотой мяч вручается не в начале сентября. Ну, Иначе отлично. бы Джуд Биллингел сейчас был бы, конечно, на коне. Ну, да. вот я сказал, что да. давай, давай не обсуждать глупость. Мы чуть-чуть обсудили эту глупость. Э, и я должен оговориться, что не поддерживание теории Терзич нафиг не значит, что у меня нет вопросов к нему. Это самое основное,
0: что тоже нужно понимать. Три вопроса к Эдину Терзичу.
1: Самый первый – это по комбинационной игре в центре обороны, на флангах обороны, при розыгрыше мяча. Мы видели три матча, которые из шести таймов в пяти таймах были одинаковые проблемы. Мы ничего не смогли сделать, когда Хайденхайм включил прессинг во втором тайме. Я с ума сошел, и думал, ну ладно, окей, Кельн. ладно, бог с ним, богу и Хайденхайм туда же, причем эффективно. И все вот это вот построение Терзича совершенно не работало через розыгрыши на бровке, вот эти вот треугольники, квадраты с подключением, чтобы быстро разыграть мяч и уйти из обороны в атаку. Ничего этого не работало только из-за того, что нас затоптали просто прессингом затоптали. Это самая главная проблема. Еще один вопрос это Влияние Терзича заменами на игру я пока не могу понять. То есть, с одной стороны, некоторые замены мне понятны. То есть, да, где-то не хватает физики, он пытается добавить физику. Где-то не хватает свежести, он пытается добавить свежесть. Когда он меняет там, людей по позициями на однотипных игроков, мне тоже более-менее или менее понятно, что просто освежить под уставшего соперника. Но иногда случается что-нибудь вот, ну, совсем уж увлекательное. Может быть, у тебя, кстати, будет вопрос. Я вот хотел спросить про какой-нибудь сакральный смысл замены Забицера на Мукоку на, на 89-й минуте. Я совсем не понял, потому что мне показалось, что Забицер – это человек, который... Ну, хоть как-то двигал что-то в атаке в этом матче. То есть, это то, чего я от него в целом ждал, чего не хватало в первых двух матчах. И мне казалось, что Забицер, наконец, он сообразил, что нужно делать, с кем он играет, как с этими людьми взаимодействовать и прочее. Здесь на 89-й минуте, когда должен быть вот этот либо комбинационный навал, либо просто обычный навал в нашем представлении, выходит Мукоку. У человека нет пространства вообще никакого, и меняет он Забицера, который может двигать мяч. Довольно быстро двигать мяч, рвать линии обороны, куда-то там забежать, куда-то выбежать, где-то открыться.
0: Ну и в конце концов Забицер может долбануть тридцать 30 метров.
1: Опять же, совершенно точно согласен. И, ну, конечно, здесь уже следующий вопрос будет это такой из области философии и прочего, чего художник хотел сказать этой трансферной компании. Вроде как нам известно, да, что трансферная компания этим летом рулил Эдин Дерзич. Он собирал свою банду. Ну, по крайней мере, как бы СМИ это утверждают и друг с другом не спорят. А когда СМИ приходят к такой консолидации мнений, значит, это что-то довольно близко к правде. Такие у меня вопросы. Они, я не знаю, критичны или нет, здесь, помнишь, я тоже говорил, что мы дорого заплатим за обучение тренера Эдина Терзича очками, провальными моментами в сезоне и не очень хорошей игрой. Мы еще и будем за это платить. Здесь вопрос в том, насколько Терзич сейчас разберется с этим кризисом. Вот это его еще один по-настоящему такой взрослый и серьезный вызов. Вот сейчас тренер Эдин Терзич должен показать себя во всей красе, ну, годится ли он для управления клубом Боруссия Дортмунд, который претендует в мыслях и мечтах болельщиков на звание топ-клуба. Вот, наверное, вот как-то так. Это не снимает абсолютно никаких вопросов к игрокам, которые не могут дать на 5 метров пас в ногу и попасть с 3 метров в пустые ворота. Вот, абсолютно нет.
0: Хорошо, смотри, но ведь у Едины Терзевича уже был такой момент, это зимний перерыв в прошлом э, сезоне, после того, как все туда отправились, когда закончился чемпионат мира в Катаре, и мы помним, какой вышла Баруси с того перерыва. И я всегда утверждал, что это пример классной работы Дина Терзича. то есть я считаю, что такой положительный опыт у него уже есть. Тут вопрос так, э, в другом, почему второй раз он на эти же грабли наступает, э, То есть ему опять нужен какой-то перерыв, чтобы все починить, то есть с самого начала почему-то не работает. Э, вот как ты считаешь, вот туда посмотреть, оглянуться назад, похожи ли эти ситуации?
1: А я поэтому и говорил, что это не первый его такой серьезный вызов, а еще да. один, потому что, да, а прикинь, да, он в прошлый раз разрулил ситуацию в команде, когда команда в отъезде была на чемпионате мира.
0: А там, ну там не то, чтобы сильно много, кстати, у нас уехало. Ну, в этот раз будет больше. Ну, в этот раз, потому что все играют в этот раз. А, даже Рейна, я думаю, играют.
1: Боже мой, За Забаруси пора мужем играть, Рейна. Хотя, тоже, бог его знает, может и не надо. Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, схожи ли эти кризисы или нет. Более того, я даже не могу пока с собой договориться, что это за кризис сейчас. Ну что, и... Малин разучился снова играть в футбол? но ну, так не бывает.
0: Да нет, ну Малин, до матча с Хайденхаймом Малин вообще был человеком, который только и забивал заборов, больше больше никто не забивал Забарусь.
1: Я говорю Малин, я имею в виду игроков. Да? Угу. Ну не бывает, что профессионалы вот так вот по щелчку пальца перестают уметь играть в футбол. Да что, Эдин Дерзич за три месяца каникул разучился ставить какую-то игру, разучился общаться с людьми? но тоже нет. Тоже нет. Я, знаешь, очень сильно опасаюсь, что все лето во время зимней паузы во всяких интервью у нас боссы клубов и игроки кормили очень интересной историей про то, как после финального сыстка в матче с Майнцем произошло невероятное событие, как поддержали команду болельщики, и что мы эту связь, это единство с болельщиками заново ощутили. И вот теперь это то, что нам даст такой толчок мощный в новом сезоне, что мы прям сходу перестанем пропускать и, и терять очки. Эту сказку нам рассказывали очень много. Если да, Смотреть да, да. по интервью, там каждый, наверное, про это рассказал. Я очень сильно боюсь, что это плохая, что это хорошая мина при плохой игре. Я боюсь, что это было очень сильным ударом. И, возможно, давление началось с первых же матчей. Не успели вкатиться в сезон. Тут бац-бац, нам нельзя терять очки. Мы не можем никого подвести. Мы начинаем на своем стадионе. И как вот в матче с Майнцем все вышли на трясущихся ногах. Никто ничего не понимает. А новые игроки выходят и говорят, ребята, а вы... Ну, вы что, как? Давайте в футбол играть будем, нет. Ну и по новым игрокам тоже есть не только что претензии, просто какие-то интересующие вопросы. Но мы с тобой договорились, да, попозже это обсудить. Да. Трансферную кампанию, тем более уже можно чуть-чуть проанализировать.
0: Хорошо, то есть в целом, Эдин Терсич эхо матча с Майнцем, который так не отпускает. Хотя, да, я думаю, что это не отпускает. Ну, наверное, у каждой большой команды в жизни есть свой Майнц. Просто в течение обстоятельств. Такое. Вот опять же, я всегда говорил и э, в комментариях на нашем телеграм-канале «Южная трибуна», э, кстати, подпишитесь на него обязательно, «Зюд трибун», «Борусия Дортмунд», ищите в поиске по этим словам и не промахнетесь. Вот там в комментариях под каким-то постом я писал, что, вот опять же, три матча прошло, рано посыпать голову пеплом. Мы только начали. Куда мы ну, торопимся? Давайте посмотрим. Осень-то еле началась, а мы тут уже все и всех похоронили. Нет. У меня, кстати, вот давай я тоже скажу свое мнение по этому поводу. По Эдину Терзичу... Да, у меня, кстати, есть вот претензии с заменами. Мне кажется, что в какой-то момент в игре с Хайденхаймом, особенно в игре с Хайденхаймом, Эдин немножко потерял вот эту вот нить, когда реально нужно делать замены. Он сильно передержал на поле Алера, которого видно было, что у него совсем не идет игра. У него было несколько моментов хороших, когда он хорошо в подыгрыше, там чуть-чуть попадал, там старался, видна была мысль. Но это все-таки подыгрыш, это не совсем, не только то, что мы ждем от Себастьяна Олера. Ну и как, опять же, венец всего этого дела, это привезенный пенальти, что там делал Себастьян Алер, я не знаю.
1: Ну, он, наверное, помогал.
0: Я... Конечно, не... это понятно, ну вот, вот и вот. То есть, Но при том, что когда все убегали вперед туда, Алер чуть то последний остался.
1: И потому что он не убегает никуда. Ты а, сказал в под, про подыгрыш, и вот это вот, я не знаю, сколько у него было, две удачных обработки мяча. Ну, есть, если команда предполагает играть на столба, да, с такими выносами на Али, чтобы он был не на 3 атаки, а в подыгрыше в позиции ложной 9 или прочее, конечно, это тоже все было очень плохо, к сожалению, и не первый да. матч. То есть у него очень плохая обработка, у него нет никакого креатива, какие-то нелепые пяточки, попытки нелепых пяточек даже. Я сказал. У него темпы, скорости. Я не знаю. Это очень грустно сейчас, потому что... Но я не мы... понимаю
0: тоже, да. Вот Алер вот разучился играть в футбол за три месяца. как Здорово же играл в, во второй части того сезона.
1: Ну вот, Тут... вот, вот, вот и беда. да вот. И когда мы говорим про... Это вот прям какой-то бич комбинационный, когда мы не можем выйти из обороны, когда нас давят три матча подряд вот этим высоким блоком. Какая может быть претензия к Терзичу, когда у Бровки крайний защитник находится с мячом, у него нет ни одного адресата? Ни одного. О каких мы можем говорить комбинациях, если один человек не может сыграть никакую комбинацию? А если это еще и Вольф, ну там и дриблинг никакой не включится. Ну, ну не получается так. И ну, я, я правда не понимаю, да, есть к Терезовичу вопросы, и по Оле есть вопросы. Малина, опять же, тоже передержал, я не понимаю, там, мне кажется, сильно наклевывалась. замена. Классно, с дивана очень хорошо видно, я скажу тебе. Малина, он очень устал, очень устал.
0: Да-да-да, Он почему-то он его так и не поменял по-моему, или в конце, Нет,
1: по-моему, не поменял, и вместо этого Мукоку вышел на позицию, я не знаю, вместо Забицы. Ну, там уже такая игра была в навал, что в вот. центральном круге играл Малин, несколько раз там мяч потерял, то есть ну, там уже не до позиции было абсолютно, я уж не знаю, на какую позицию там вообще Мукоку вышел. Фюлькрук вышел, я не увидел вообще его что-то как-то ни разу. Макс, ну,
0: Макс, Макс, ты сам сказал это слово. Слово «Навал». Мы э, э, сами, как бы, не знаю, э, я думаю, что мы должны были выпускать э, Николаса Фюлькрука, конечно, раньше, намного раньше. Ну вот опять, мы даже навал сделать не смогли.
1: Я имел в виду Уста... свалку. А,
0: вот я, я понимаю, нет, а я тут именно хочу сказать слово да. навал вот в том футбольном понимании, как мы привыкли. У нас на поле человек, который блистательно играет головой, у нас есть люди, которые способны подать, да, тот же самый Рамибель Сибани, он неплохо подает с левой на один. он хороший, он один из лучших ассистентов был Гладбаха в прошлом году, если не изменяет память. Но на 110-й, блин, минуте уставшая, задолбанная команда мы пытаемся разыгрывать. Uh -huh. В комбинации, какие комбинации, просто... «Подайте на Фюлькруга, пожалуйста, Зюля, иди туда уже, вот там и стой». Да? Но и вот делает вот это не уставший
1: не Малин из центра, у которого да. просто матч уже не держится ногах, но потому что он падает. И это еще вопрос э, в сторону Эйдина Терзича, на самом деле, потому что ну, не сложилось у тебя впечатление, что, что команда перебегал,
0: сильная. перебегал откровенно. Во всех
1: трех матчах мы очень слабо физически смотрелись.
0: Вот, кстати, да, и вот, это, и вот это я бы вынес отдельно, вопрос физической подготовки, команда быстро устает, и когда мы должны были, должны додавливать этот Хайденхайм, по идее, вот мне казалось, ну вот сейчас будет 75 минута примерно, кстати, вот, в прошлом сезоне такой проблемы не было, или, может, она была в меньшем объеме, но я ее не замечал. То есть где-то 75 я минута, я думаю, ну вот сейчас додавим Хайденхайм, ну там голик, там объем будет нормально. Но они еще быстрее начали бегать. Ну просто нет, может они начали бегать-то так же, да, но на фоне э, уже валящихся с ног игроков э, Баруси, они начали бегать еще быстрее. Ты думаешь, елки-палки? Не, не, мне не показалось. А, потому что Хайденхайм, например, в прошлом а, туре они играли с Хофи, и выигрывали у Хоффи, но Хофи как раз в концовке их дожал. Именно, то есть угу. я думаю, ну если Хофи дожал, а я тут матч не смотрел, я думаю, ну значит, мы точно дожмем. Нет, получилось как получилось, и думаю, как мы любим говорить в этой ситуации, хорошо, что еще и третий не пропустили.
1: Ой, и были же близки, да. А у нас как... был, по-моему, вот в памяти один момент остался, когда ну, гол... мечи Ну,
0: Удар на в перекладину, да. Один?
1: За 10, один. за 15, за 20 минут?
0: После Бола Кляндес тогда ничего не было.
1: Я еще просто ну, должен сказать, Хайденхайм проводил третий матч в Бундеслиге.
0: Да, в истории.
1: Вы, да, за, за все время существования Хайденхайма и Бундеслиги. Третий. Это ну, все-таки соперник, которого ну, нужно обыгрывать на классе. Если вы не можете уничтожить Хайденхайм 5-6-0, после двух 0 просто возьмите мяч и держите. Не получалось ничего. С ума сойти, это, ну, это что-то невообразимое у меня, и ответа нет, вот правда нет ответа, вот эта вот история, что блин, поражение там, ничья с Майнцем до сих пор аукается, ну паршивая же отмазка, даже если она правдивая, ну так нельзя.
0: Ну да, согласен, отмазка паршивая. Но с другой стороны, опять же, ты, ты же, было два пути. Добивай их, делай 6-0, там, да, условные. Либо не можешь, значит, держи мяч. Но ведь в начале второго тайма мы увидели э, то, что, в принципе, команда хотела пойти по первому пути, только гол этот никак не забивался. Третий, после которого уже, наверное, ну, Хайденхайм не стал бы упираться, и там 4, может, 5 бы даже залетело. Но гол не забивался. И когда Хайденхайм понял, что чет то Баруся не забивает, может, надо и вперед побежать? Они ж побежали-то не сразу во втором тайме. Они побежали где-то минуты, ну, вот с конца, наверное, ну, минут с 59-й, с 60 Когда мы уже, мы уже все свои упустили. Вот когда, они, когда им гол не засчитали, uh -huh. вот после этого они побежали.
1: Да, а с другой стороны у черно-желтых ребят коленки в этот момент задрожали, и ну, после защитного, незащитного гола мне стало понятно, что концовка будет в стиле Баруси Дортмунд, что это будет опять нервыки, валидолы, хоть бы не проиграли. Я думаю, многие так подумали в тот момент. Кио, приехали, здравствуйте.
0: Но, ну хорошо, давай сейчас эту тему так э, закроем. Я должен задать этот вопрос, потому что э, действительно. Мы вот так сейчас аккуратно обходили, но нельзя, нельзя не сказать. Все-таки работа главного арбитра на этом матче была довольно странной. Я не скажу плохой, она была странной. Ну, я такого не видел никогда, вот с момента того, как в 2018 году появился ВАР того, чтобы человек, когда назначали пенальти, да, человек сначала отменил. Вроде как после просмотра ВАР, да, вот в этой комнате они же там. Сначала отменил пенальти из офсайда, потом человека, который привез пенальти, <laughs> заменили, вышедший, там вместо него Фюркар уже успел с ним поговорить, там Олег пошел чуть ли не переодеваться, но потом, спустя минуты 3-4, все-таки, а, давайте посмотрим, и, короче, в итоге пенальти был назначен, вот 12 минут играли поэтому, сколько там перерыв какой-то грандиозный. Но комментировавший этот матч Эльвин Теримов как раз сказал, что, видимо, этот человек не скоро будет судить матч Первой Бундеслиги еще раз, потому что он их так особо, особо часто не судил до этого.
1: Я Поэтому. думаю, здесь больше вопрос к Варкомнате абсолютно в этом ну, эпизоде. может, может быть. Да, это оценка эпизода, заигран был офсайт или не заигран был. офсайт, если грубо говоря, потому что Оле мячом мечом какое-то время провел, и если это переход владения, то уже никакого офсайда, соответственно, нет. Поэтому судья в поле расценил так, но когда Вар передумывает несколько раз, мне кажется, это больше туда вопросы. Но это все было довольно чудно, да, и какие-то микроэпизоды тоже. По-моему, не часто такое случается, что... Он ошибался в нашу пользу, <laughs> давай, давай скажем так.
0: А а, что значит, что?
1: Мне почему-то так показалось, как-то вот по, не по, по некоторым эпизодам.
0: Не знаю, я не видел пенальти в Хайденхайма чистый.
1: По делу, вопрос. По вопрос.
0: делу, гол отменили по делу, там абсолютно Этический было понятно, момент, что там, да. там, там от руки мяч отскочил в ворота. Так что я не видел, что он как-то подсуживал на В микроэпизодах.
1: Вот. Вот таких, ну, черт себе,
0: это... я, я не уловил этого момента, но мы подытожим, что работа судьи была общая, общее впечатление о работе а всей есть. бригады, было такое двоякое, да, но сильно придираться, наверное, не к чему. То есть, конечные результаты они, в принципе, все по делу.
1: Опять же, да, мы, это, это вот я очень люблю на судью сваливать. И, и вот, ну мне просто кажется, что лучше обвинять какого-то некомпетентного чувака, который не имеет отношения к нашей команде, чем наших бестолковых игроков, которые ну, правда не могут в 5 метров пас отдать в ногу. Я очень-очень люблю эту отмазку, моя любимая, правда. Но вот за эти три игры ну не докопаться это судьи. Не докопаться. Не, ну, не не докопаться. До
0: Хорошо, давай все-таки о трансферах поговорим. Закончилось, опять же, летнее трансферное окно. Давай посчитаем, кого, кого мы лишились. В мадридский реал ушел покорять Испанию Джуд Беллингем. Бесплатно в Мюнхен уехал Рафа дирейру сразу же там травмировался. Ну, это, видимо, он с собой еще из Баруси что-то привез. И теперь будет недоступен для Баварии где-то до октября но у у уже не первой свежести, поэтому там как бы, травмы могут преследовать его. Лишились мы, собственно, кого еще. Два, две главные потери это вот они. А два главных кандидата на выход, они так в итоге никуда и не ушли. да? Речь идет о двух вроде как даже текущих еще игроках сборной Бельгии, по крайней мере, они карьеру в ней не завершали от себя. Это Тарга Назар и Тома Минье очень сильно хотели продать и того, и другого, но, но не продали. Тут даже можно было бы и Матео Море отправить, да, который, ну, понятное дело, что ну не будет Матео Море играть. Наверное, все-таки травма вот это вот все, он же вылечился, опять травмировался, да и как-то общий уровень, ну, не был у него космическим изначально, а тут выйдет ли он хотя бы на тот, тоже не ясно. Ну, то есть, наверное, если бы за ним пришел бы Хальштейн Киль, я сейчас выбрал рандомную команду и сказал, а возьмем мы его за 2 миллиона, отдали бы, просто чтобы зарплатную ведомство да, облегчить. А вот Азар и Минье, они были прям явными кандидатами, но жить мы с, до зимнего ТО будем точно с ними. А кто пришел? Пришел у нас, как мы уже знаем, Николас Фюлькрук. Э, и человек, э, пришедший забивать, у него другой функции не должно. Как я... Модест год назад. Как Модест год Но Модест э, по, пришел все-таки более в пожарном, э, пожарной ситуации. Э, и Модест свое забил. Когда, когда было очень сильно надо, он забил. Фюлькрук пришел именно делать... мы от него вообще не нужно требовать, чтобы там в обороне трапать. Просто, чтобы он со своей этой улыбкой без одного зуба выходил и забивал. Все. Никакие вот остальные вещи. Он алкогольно бомбардир, Он такой ощущение, что его отборной Германии с Евро 96 вот перенесли сюда. Далее у нас Феликс Ндмеча, вроде как горячо любимый Эдином чем Разлучили мы двух братьев Ндмечем.
1: И... Любим им братьев разлучать.
0: Да, да, с бендерами был уже такой. С бендерами,
1: такое. С бендерами а... со шлоттербеками. А, а, я не знаю, разлучали
0: ли мы Гетц. Нет, по-моему, вроде Можно этих не раз... разлучали, Нет. да. Надо так случить, вот, ты, простите. Да, фе пришел Феликс Меч, уже несколько раз выходил. Пока цельного впечатления о нем нету. Пришел э Рами Бенсабани, я не помню, что сказал про него. Теперь сказал. Вот, теперь сказал, да, Рами Сабайни, на него, наверное, какое-то пристальное внимание, вот отдельное пристальное внимание, внимание, потому что понятно, что это замена Рафи Дирейру, но не, это не совсем та замена, не совсем, наверное, прямая замена Рафи Дирейру, вот как, как мы привыкли видеть, ну, мол, Сири, ну что, чувак же на фланге играл, но ну, это вот тоже на фланге, значит прямая замена, не совсем так. Об этом мы тоже поговорим, и э, вместе с э, Мечи в ту же примерно степь пришел Марсель Забица. Не прижился человек в Баварии, да, хотя в Лейпциге играл очень здорово. От Баварии съездил в аренду в Манчестер Юнайтед. Там вроде как ожил, но Манчестер Юнайтед выкупать не стал. В Баварию вернулся. За Баварию, понятное дело, что уже играть он там не сильно захотел. И Бавария сразу, типа, с радостью поделилась за с нами. За что я большое спасибо. Давай по новичкам пройдемся вот кого успели увидеть, но Филькр в меньшей степени относится, человек только приехал. Роми. На меча Забицер, Что скажешь по ним?
1: Я с удовольствием за многими наблюдал с предсезонки со Штатовской, с игр там, с Манчестером, ну, против Манчестера, против Челси, против Аякса, и к Бенси -Бейни я мигом проникся. Симпатии. я известно, что очень хорошо относился к такому игроку, как Рафаэль Герейр, если я не ошибаюсь, по-моему, да, игрался за нас такой. Да, и так. все лавры я готов передать Бенси Бейни. BN. Да, они немножко разноплановые в смысле того, что Рафа больше в атаку, Рами больше в защиту. Но как будто бы защитник фланговый с уклоном больше в защиту нам больше и нужен, да, впереди у нас на да. там играть.
0: Да, есть такое ощущение. Вот о том я и говорил, что Рами все-таки он про оборону. И на фоне Рафа Дирейра он просто Паулу Мальдиню.
1: И как будто бы Бенси не закрывает задачу. Вот, mm -hmm. понятное дело, там есть до чего докопаться. Особенно по результатам трех неудачных матчей, понятное дело. Там игроков с высокими оценками по пальцам можно пересчитать. Но мне прям... Как будто все нравится, и я надеюсь, что он будет прям сильно прогрессировать. И он подключается неплохо. Да, у него не такие классные смещения к центру могут быть, как у Рафа, иной раз. Но Раф в последнее время выглядел в, этой, в этом компоненте довольно ленивым, как мне кажется. А у убийство Байнии вроде как... Должно быть, духу. И у него ему хватает. Скорости ему хватает, ему хватает физухи, кстати, в отличие от многих других, uh -huh. пока он бы бороздил бровку, весь матч безропотно и не выглядел умирающим к концу матча. Вот это, по-моему, лучший, наверное, трансфер за лето, тем более бесплатный. М -м, То есть, ты бесплатный.
0: считаешь, что все-таки лучше, да?
1: Я, думаю, да? я думаю, да. Но я очень хочу, чтобы остальные поборолись за это звание.
0: Uh -huh. ну, про
1: Нмечу не... тебе я вообще нечего сказать. Про Нмечу? Да, потому что мне, мне тоже нечего.
0: Мне тоже пока нечего сказать. Он вроде как... Вот как-то вроде человек играет, да, а толком про него ничего не сказать. Может быть... Ну, он еще как будто бы место себе не нашел. И точнее, ну не он Терзич скорее. Тут не приткнул, он его куда-то вот как-то... Они же вроде как... С Забицером должны выполнять задачу замещения Беллингема, да? Mm -hmm. Забицер более опытный. Он разберется. Что мы, в принципе, уже и увидели, что он начинает э, соображать, что ему там делать. Забицер разберется. Здесь нету, как бы. Здесь для него как бы вот все открытое. В Баварии-то он был, в Лейпске он играл замечательно. В Баварии он пришел, он сразу, сразу там понятно, Темных Горец, которых хрен сдвинешь оттуда. А здесь он приехал и сказал, будешь играть в основе. И он, буду играть в основе. Все, и карт-бланш есть, человек разбирается. Забицарий я очень уверен абсолютно, он будет основным. весь Весь сезон.
1: Забицер будет основным весь сезон, он будет играть повыше Джана. Джан будет опускаться при розыгрыше к защитникам, Забицер будет опускаться на позицию Джана и тоже выполнять роль вот этого дирижера, диспетчера. Здесь остается открытым вопрос, конечно, третьего центрального полузащитника, тот, который чуть поближе к нападению должен быть. И здесь вот за это место должен биться меча с товарищем по имени Юлиан Брант. Юлиану Бранту нечего делать на флангах, совершенно точно. То, что сейчас происходит, я не знаю, это в силу, опять же, травм, как вот полного лазарета. Но Бранд, когда вынужден играть на бровке, это ну, ни разу не усиление, на мой взгляд. Нет, это, нет. Ну, это полная беда. Бранд в центре, совершенно другое дело. И я не знаю, как будто там его обрезы менее заметно. Но Бранд, кстати, наверное, сейчас лучший игрок за эти три а
0: матча. Да, однозначно. Да, ну, я тоже хотел это сказать, что если... Вот. Человек, которому нет никакой претензии, это, конечно, конечно Юлиан Пранк. Ну, на втором месте, наверное, если мы берем атакующих игроков, с обороной мы разобрались, там вроде как все хорошо. Грегор Кобель вне конкурса, понятное дело, что если бы не он, мы бы какой-то матч точно проиграли из этих. А если из атакующих, то, наверное, на втором месте все-таки Донни Малин, да, человек два гола забил, а вот от третьего, наверное, от третьего даже и нет.
1: Ну вот видишь, тебе на это как раз и скажут, что, блин, Малин запорол в матче против Хайденхайма. Так я и говорю, момента. от любви
0: до ненависти, от любви до ненависти. Модрич переоцененный, Максим, Модрич переоцененный. Все, Беллингем приехал, новый Зидан.
1: Справедливости ради, если, ну не, не проблема Малина, что мы сыграли с Хайденхаймом 2-2, но совершенно да. точно не его проблема, можно было бы выигрывать 2-0. Да, и Малин да. к этим двум пропущенным близко не подходил бы. Вот уж тоже один из последних людей, который должен был там быть, должен был что-то сделать, подчинить или наладить. То есть да, паршиво, очень плохо, когда не идет мяч в ворота и для самого нападающего, ну можно же Малин так назвать, тоже это влияет. Все. Мне понравилось, как он сыграл, он прям терзал оборону и все моменты, которые у него были, они были благодаря самому Малину. То есть да, он конечно. непосредственный участник. Поэтому, да, плохо, что так вышло, ничего критичного на самом деле. С оценкой положительной Малиной я соглашусь скорее.
0: Ну, я и говорю, в следующем туре забьет два, все опять будут писаться типятком. Ну, так обычно же бывает. Бы. Так вот. Ну, хорошо, А так, ты вроде по всем, да, прошелся? Ну, у нас
1: остался какой-нибудь а, Оля Польман, а... который ушел совсем уж играть. Я бы, знаешь, да, еще это... хотел...
0: Да, да, давай, э, слушай, ну давай, наверное, все-таки чуть-чуть... Вот твое мнение по трансферу Фюлькруга, учитывая невнятное начало сезона для Себастьяна Али.
1: О, я ну очень давай. долго над этим рассуждал, и
0: угу.
1: перед началом чемпионата я говорил, что Али быстро форму не наберет. Я говорил, что это большой шанс для Мукоко. Очень большой шанс. И вдруг выясняется, что Мукоку абсолютно точно не подходит под игру Эдина Терзич, которую он будет ставить. И вот тут вот я был вообще в шоке, потому что нифига себе, у тебя два разноплановых нападающих. Ставь две разноплановые игры, у тебя есть такой вариант, у тебя есть такой вариант. И Мукоку может доказывать, ну, у него по крайней мере есть технический такой шанс. Угу. Здесь выясняется, что он ему не подходит. В последний день трансферного окна на Мукоко приходит несколько запросов на аренду. Игрок говорит: я останусь, я буду бороться. В этот же день, там, днем ранее, мы подписываем фуль Крюга, который, ну, вроде как, как, -как Але. Я что-то ничего не понимаю. Игрок: да, лучший бомбардир Бундеслиги. Вопросов нет. Какое место там занял Вердер в прошлом сезоне?
0: Ну где-то в середине.
1: Где-то в серединке. Ну фиг знает.
0: Ну нет, это, ну, наверное, хорошо. Ну, наверное, извини, я сейчас это встреваю так. Но все-таки это, кстати, говорит о том, что человек в команде, который где-то в серединке, стал лучшим бомбардиром чемпионата.
1: Вот, ну это какая-то проблема для чемпионата, суть по всему просто.
0: Ну, я имею в виду, что он, если он смог забивать там, да... Ну, не так сложно стать лучшим бомбардиром, играя за Баварию. Давай начнем с этого.
1: Ну, Чуть вот проще, да. Чуть не проще
0: не явно, чем игра за Ауксбург. Вот. А Вердер, как бы, вот Вердер там, да, вот они с Масмаровиным Дукшем, тоже, кстати, бывший Дортмунд. Вот. Это а -а -а. все больше к
1: тому, что ну. у меня как -то нет какого-то экспертного мнения насчет Фюлькруга, если честно. <свес> потому что ну, прям совсем нечего сказать. Он вышел на замену вместо Олег совсем Тухло и непонятно вообще при делах ли он, потому что получал ли он мяч?
0: Я тебя, да, получал, я видел в центре поля где-то. Дело не в этом, дело в том, как ты видишь перспективы Фюлькруга в Баруси, учитывая то, что Оле так плохо начал. Может быть мы в следующем матче увидим Фюлькруга со старта?
1: Не уверен насчет следующего матча, потому что сейчас здесь будет очень мощно думать, Скорее всего, он прямо сейчас сидит, головой уперся в лоб и размышляет. Скорее всего, Оле предоставит еще несколько шансов. Потому что у Оле помимо того, что он в очень хороших, видимо, отношениях с боссами клуба, ну, понятно, почему взрослый дядька с каким-то жизненным опытом, который, не дай бог, каждому... Ну и тем более с довольно красивой историей Я уверен, что Олей еще получит Какие-то шансы в основе И прежде чем он сядет на банку Под Фюлькрюгом, пройдет какое-то количество времени При условии, что Фюлькрюг Станет э, ну, Игроком в атаке Образующим голы
0: uh -huh. Потому
1: что это тоже не факт Мы не, не можем ничего знать У Мукоку до сих пор есть шанс <laughs> вот, вот я о чем И чувака перед подписали Главное по весне
0: да, и там же, кстати, был такой э, очень примечательный момент, что в последний день трансферного окна вроде как и таланта выходила на Барусию с э, запросом на аренду Юсуфы Мукока, и Мукока сам показательно отказал. То есть, э, на что, может быть, и отдали бы, но Мукока встал в позу и сказал, нет, я буду доказывать здесь. Вроде
1: как его и Баумгард хотел, и, и вот, кстати, я бы на месте Мукока, ушел бы к Баумгарду, у них какая-то там, видимо, своя химия прикольная, ну они, видимо, mm -hmm. ладят. Это... Ну, да, в, в, в,
0: в Аталанте там Гасперини, там, там сложновато, там своя система. Если он, если он не подошел, то это скамейка на весь сезон. Вот.
1: Коротко есть... отвечая на твой вопрос про Фюлькрюга, у Мукока mm -hmm. еще будет шанс.
0: Да, скажите, что вы думаете о конкуренции Фюлькруго и Аллера? У Мукока будет шанс. Вот ответ на этот вопрос. Кайф. Вот. У нас три форварда, да, в какой-то виде, просто был момент, я до сих пор это помню, я рассказывал об этом своему другу, когда мы подписали Паку Алькасара, перед тем самым сезоном, 9 очков, это тоже было, его же подписывали, уже сезон начался, по-моему. Что-то, ну, короче, где-то это было не с самого начала, и когда стало известно, что Паку в переходит в Боруссию, я другу своему пишу: Господи, у нас есть нападающий, у нас наконец-то есть нападающий. А он был один нападающий, потому что тогда Марк Ройс играл почему-то нападающий. Ройс идет, тогда играли по типа ложную девятку, да, отвратительная абсолютно. Очень Отвратительная тогда вот эта схема игры, которая никогда не Подходило ни одному, ни другому, ну ладно, там с горем пополам детсы еще, эту ложную девятку играл. Но Ройс, как нападающий, это прям совсем вот нерабочая система была. И подписали аль это Господи, у нас нападающий. А, для... а сейчас у нас есть аж целых три таких человека. Ну, посмотрим, что будет.
1: Если Филькрюк побыстрее Али, а я на это очень сильно надеюсь, то есть вероятность, что у него побольше шансов закрепиться в основе.
0: Ну, посмотрим, они как-то функционал у них, в принципе-то, похожий. Uh -huh. Вот, в принципе, похожий, а... но фюлькрук, он, знаешь, как бы сказать, вот... А... Он такой, знаешь, как будто бы человек-функция. Вот, у него меньше вот это вот знаешь, а я могу и вот так, вот могу и вот так, и пяточкой подыграть. Нет, он такой вот классический нападающий дубина. Кайф. А? Кайф. Да, вот в хорошем смысле этого слова... То есть вот вижу цели, дух ней. Оливер Бирхов был таким вот в Германии, когда.
1: -то. У нас просто таких с пяточками, вагоны и маленькая да. тележка.
0: Вот, вот. А надо вот, чтобы вот вижу, там вот в вот, голову будет. подали, бабах, все. Угу. Он как фюлькр, когда вышел на чемпионате мира, я думаю, ты помнишь, когда сборная ничего не могла сделать. Вот, все. Выпустили фюлькру, он сразу же забил. Там, там не помогло, правда, но все равно. Потому что вышел человек, который по воротам бить умеет. Они не делает на 11 метровой отметке 50 касаний, там пас там, пасик, так чтобы вот выйти, там с метра закатить. Не, он просто долбит поворотом и работает. Я считаю, что трансферная компания в рамках возможностей Дортунской Боруссии, всегда должны делать на это оговорку. Она проведена нормально. Это была нормальная трансферная компания
1: Она была нормальная и она была логичная. В первую очередь, потому что еще раз, вот, если вернуться к разговору про взаимоотношения в верхушке клуба. Боссы приняли решение, что Терзич будет ответственен за формирование команды под себя. Ответственность предполагает не только принятие решений единоличное, Ответственность еще и предлагает несение ответственности. Вот если мы говорим «ответственность» – это и то, и другое в обязательном порядке. Да. Мы хотели такой формат посмотреть. Мы на него смотрим. Выводы делать, по-моему, сильно рано. Очень сильно рано. Первые к Новому году еще можно будет некоторые сделать. Но, конечно, нужно смотреть по итогам сезона. Почему аналогичная? Бильд выпускал статью, они сказали, что взяли калькулятор и посчитали трансферный бюджет. Потому что в одном из интервью Вацки сказал, мы получили за Беллингем известную всем сумму, мы можем реинвестировать ее в трансферы порядка 60-65%. И при этом не забыл упомянуть, что зимние трансферы Рюрсона и Дюранвилля также входит в эту стоимость. Мы тоже взяли калькулятор и попробовали перепроверить бильд. У нас ничего не получилось. У нас с, ним, с ними не, не сходился никакой дебет с кредитом. С учетом бонусов за Беллингема, без учета бонусов за Беллингема. В итоге оказалось, что мы купили довольно много игроков на довольно небольшую сумму. Если на трансфер-маркете посмотреть, кажется, что мы в каком-то там невероятном плюсе. У нас там... Трансферный баланс, вон, 46 миллионов евро. Ну, ничего себе, заработали, дивиденды раздадут, в там себе купит новую, не знаю что, стиральную машину. Нет. трансфермарк не учитывает налоги, трансфермарк не учитывает вот эту историю, когда кто-то покупается в счет будущих поступлений денег. То есть, прикинь, Джуду продали еще зимой, оказывается. Уже начали тратить деньги за него. На самом деле, хорошая история – это то, что требует от Вацки. Возьми кредит, дед. Вот он взял кредит, он занял сам у себя. Кредит – это заем денег. У себя будущего Вадский ровно так и поступил, просто минуя банк. По-моему, дядька вообще в порядке. Очень классная тема. Самого себя занимать. Мы усилили позиции, которые... Ну точно нужно было усилять от левого фланга обороны. и, по-моему, Бенси не отличная альтернатива, особенно по деньгам. Боже мой, великолепная альтернатива Рафаэль Геррер. Я не знаю варианты из Бундеслиги лучше.
0: Может быть. У него не было. Я смотрел. Я практически смотр. Кто? Так,
1: да, Дэвис, как его зовут? В Баварии канадец. Баварии.
0: Я бы не взял. Мне кажется, он. Ну.
1: Я пытаюсь предположить. Диалог людей, тоже заинтересованных. вот ну, же есть. Ну фиг знает,
0: с ума да. сойти. Но, кстати, 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 про Дэвиса, на самом деле э, Дэвис э, э, смех смехом, но Дэвис как раз-таки человек не очень подходящий Баруси, потому что он оставляет за собой дыру огромную, когда уходит. Вот У -у -у. Его, надо, его надо было бы У -у -у. страховать э, э, в в втроем. А страховать У -у -у. кем? Хумильцам? Который, если туда побежит обратно, не успеет. Ну, опять... То это есть... и была
1: проблема только с правым флангом в последних играх. Вольф уходил, mm -hmm. и добрый вечер. У mm -hmm. нас два центральных защитника, один из которых страхует правого защитника. Джан должен опускаться, страховать центрального защитника. В центре опять дыра, все, приехали. вот Ровно эта история. Был бы так на левом еще фланге, вообще кайф был
0: бы. Ну нет, это... поэтому по части баланса, конечно, Рами вернул левому флангу баланс. За что ему огромное спасибо.
1: Да, если от фантазии отойти назад
0: в тематику.
1: Левый фланг, у меня нет вопросов. По центру поля забиться у меня вообще никаких нет вопросов. на мече какие-то вопросы есть, но как будто... Терзич говорит, вы просто не представляете, кто такой Феликс Немеча. Насколько он охренительный тип. Он вот так говорит в интервью. Терзич говорит вот так, прикинь. да. Ну, а вот там это...
0: любимчик его вообще, то есть он прям Терзич, то он выпрашивал, вы, вы, вы говорят, этого мечу. но надо поверить, наверное.
1: Ну да, будем смотреть. А, остальные варианты, ну, с какими-то вопросами, будет интересно посмотреть. Фюнклюк, mm. а, опять Дюранвиль интересная история, потому что мы помним первый матч Байна Гиттинса и остальные матчи Байна Гиттинса. Мы помним первый матч Дюранвиля и ждем остальные матчи Дюранвиля. Как там попрет, фиг его знает. А то мы его очень сильно ждем. Да, очень Но сильно может ждем. получиться как с Балерди, например. Мы его очень сильно ждали, а потом выяснилось, что нет больше Балерди. Где был, что приходил, что делал.
0: Угу. Согласен. Вот сейчас, например, мы уже постепенно начинаем забывать, что в команде есть Джованни Рейна. Он очень горько. Существ... Очень горько. Он иногда выходит на тренировки. Но в основном только на тренировке. Иногда есть... даже бьет по мячу. Но есть вот... такая
1: теория, что он в Баруси просто проходит подготовку к играм в mm -hmm. сборных.
0: Давай с тобой а, все-таки под конец так цепанем жеребьевку Лидии Чемпионы. Сути, события такое рядовое. Wow. А, оказались мы... Что называют э, э, Нет, не Задница, а Группа Смерти Парис сен Ньюкасл и Милан. Что можно сказать, здесь нету очевидного кайф, можно сказать. кайф. это кайф, это каждый матч надо смотреть, причем это тот самый редкий случай, когда нет даже четвертой команды, которая была бы пассажиром, да, а вот там обычно группа смерти как, то есть вот три команды прям вау, да, а четвертая будет откровенным пассажиром, ну поставщик очков, да, таких называют. Нет, здесь э, надо смотреть все матчи, потому что тут может выйти любая группа, абсолютно. Ой, любая группа, прошу прощения. Uh -huh. Любая команда может выйти из группы, и любая может вылететь. Вылет любой из этих команд на, на стадии группового этапа будет сенсацией. Так что из чего мы можем сделать вывод, что сенсации нам не избежать уже в групповом а в групповом этапе. Да, конечно, кто-то может сказать, ну вот есть Ньюкасл. У Ньюкасла Ньюкасл не играл в Лиге чемпионов, ну, очень сильно давно. Это как бы было еще задолго до сотворения айфона. Да, Ньюкасл как бы он не неопытный, но игроки там в принципе такие-то собранные хорошие. То есть бренд, можно сказать, давно не играл в Лиде Чемпионов, а игроки-то играли. И Ньюкасл так планомерно шел к этому успеху, поэтому в любой другой группе это был стопроцентный кандидат на выход в плей-офф. А вот здесь, конечно, будет сложнее. Причем сложно будет всем. Года два назад без вопросов скажи, да, Париж, вот был явный фаворит, но и Париж сейчас не явный фаворит, если ты сейчас откроешь состав Пари Сан-Жерман, ты сделаешь так: «Хм, а кто эти люди? Потому что там действительно есть. Вот, а кто эти люди? Ну, иначе Это, они и... сезон
1: так же невнятно, как и мы.
0: Да, всякие Неймары с мессию поразъехались, да, в разные части планеты. Мбапе долго там всех мурыжил и в том числе и самого себя и вообще не знаю, как бы футбол там был в, в, в последнюю очередь и на да, и команда и причем самое смешное, что я вот тебе об этом говорил до записи, что Париж э, пришел ну пришел привел в команду тренера Луиса Энрике и главная звезда, который, то есть команда этой вообще не под Луиса Энрике, то есть Телян Мбапе это не его игрок. То есть если бы самому Луису Энриху сказали, на тебе, вот, вот, собирай команду, да, вот под такой футбол, он бы ну, не взял Келяна Мбаппе, просто потому что он туда ну, не подходит. Там теряется его главное качество – скорость. Все, Если лишить Мбаппе пространства, он ну, не претендует, чтобы быть таким офигенным и крутым.
1: Бугадайку сыграем? Давай. Ладно, я долбанусь. Скажу, ну, что давай. мы после паузы проигрываем Фрайбургу uh -huh. через три дня едем в Париж и выносим жестко на Парк де Пренс ПСЖ и все я больше не придумал
0: больше не придумал. Ну, смотри,
1: с первого места выходит Милан со второго выходим мы в Лигу Европы едет Ньюкасл Париж едет исправлять ситуацию назад в Париж
0: нет, я думаю, что должно быть наоборот. Не, не совсем, совсем так. Надо? Не совсем так. Давай. Пускай будет Милан, окей, пускай выйдет э, э, Ну пускай будет Дортнуть, я думаю, все-таки можно А Париж должен э, занять третье место, отправиться в Лигу Европы и проиграть там в 1-16 я клянусь, это не я придумал, это я это, это, э, эту шутку я подрезал. Это я она, мне очень, она мне очень сильно понравилась. Вот, то есть это должно быть максимально унизительно. Ладно, четвертое место. Ну, вы занял и забудут, подеваешь. Все, пока там, да, плей да. а тут надо еще будет играть и вылететь в 1-6 финала. Ну, это же прекрасно просто. Вот, как бы, окончание проекта PSG должно быть примерно таким. Но действительно. Вот хочется порассуждать о фаворитах, где с тем, кому будет проще. Да всем будет сложно, действительно, это группа смерти. И надо смотреть каждый матч, причем все будет, я думаю, что до самых последних, до пятого тура. Я такой, знаешь, я вот сделаю маленький прогноз, вот можешь, кстати, сделать подобное, если захочешь. Мне кажется, что к пятому туру все команды подойдут еще с шансами на плей-офф.
1: Ну, я хотел сказать, что к пятому туру все так или иначе потеряют очки.
0: Ну, это однозначно, конечно, вот. потеряют очки. Ну, да. не, Примерно
1: одно и то же получается.
0: Но все подойдут с шансами на плей оф к пятому вот. туру, и пятый тур будет самым определяющим. Скорее всего, в этой группе пятый тур решит очень многое.
1: Ну, а... лучше так. Главное, не в одну калитку. Божечки, прошу, только не в одну калитку, только без унижений, пожалуйста. Пусть Фрайбург нас унижает. Ну, возможно, возможно
0: для боруси которая, кстати, всегда очень здорово настраивается на прям больших, больших соперников, больших, больших матчах, и зачастую вот, скорее, вот мы можем Манчестер Сити обыграть на Тихаде, да, а потом Хайденхайм случится. Вот, То есть у нас какая-то вот такая команда, зато там мы настраиваемся как, как просто как на последний бой. Там... Матс э, э, Холланда догоняет. А,
1: Зачем вообще тогда играть в футбол? Вот, вот ради этого же, правда?
0: Ну да, конечно.
1: Только ради этого. Ну давай, очень быстро, кто возьмет Лигу Чемпионов 1 июня?
0: Слушай, Суперкомпьютер считает, что Ман-Сити. Эм, Антон, но... Антон считает? Вообще, давай, не хочу... Ну давай. Ну, я... ну давай, слушай, я думаю так... Сейчас.
1: Приходит в голову что-то первым. Обязательно.
0: Что-то что первым приходит в голову. Знаешь, и команда мне не приходит в голову. Я хочу... Я назову страну, из которой я хочу, чтобы эта команда была.
1: Итальян. Я хочу, чтобы... А? Итальянцы.
0: Да, я хочу, чтобы итальянская команда выиграла Лигу wow. чемпионов. Потому что очень, да. Я хочу, чтобы итальянский футбол вернулся клубный. По-настоящему. Они очень близко подошли в прошлом сезоне, и мне хочется, чтобы итальянцы вернулись. Потому что я, главное, чтобы не испанцы и не англичане. Ну, а
1: немножко, я хочу, чтобы Борус
0: вернулась. Немножко надоело. Борусия. Борусь могла Лигу Европы когда-то выиграть, если бы не Ливерпуль. На больное.